0: Bienvenidos a este podcast cultural, este cuaderno de bitácora, todo un viaje virtual al mundo de la cultura en cope.es. Vamos a compartir con vosotros la actualidad cultural, lo clásico, lo que no se puede mejorar, y lo moderno, lo que mira hacia el futuro sin renegar del pasado. En esa baldosa del tiempo está el Museo del Prado que esta semana ha presentado la programación del bicentenario del buque insignia de nuestra cultura, una celebración muy larga que comenzará ya el próximo día. 19 de noviembre, cuando el Prado cumpla 199 años... ...y concluirá el 19 de noviembre, ya del 19... ...cuando la Pinacoteca Nacional cumpla los 200... ...un bicentenario con más de un centenar de actividades... ...y con el objetivo de llegar a nuevos públicos... ...y de reforzar su perfil educativo y social... ...José Guirao, Ministro de Cultura y Deporte. Por un lado celebramos la historia... ...por un lado sacamos a la luz en esa celebración partes de la historia poco conocidas y que se ponen de manifiesto y por último pretendemos que este esfuerzo y esta celebración llegue al mayor número de ciudadanos posibles y cuando terminen las celebraciones del Bicentenario, el conocimiento, el aprecio la asistencia y el amor en definitiva de la ciudadanía por este museo se haya visto incrementada. La conmemoración del Bicentenario del Prado cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros. Habrá 17 exposiciones temporales, entre ellas cuatro itinerantes. Destaca la inaugural Museo del Prado un lugar de memoria sobre el papel central del museo y su influencia en el devenir del arte contemporáneo. Veremos obras de pintores tan dispares como Picasso, Manet, Renoir Sargent, Miró o Pollock. Otra gran exposición mostrará las confluencias entre Velázquez, Rembrandt y Vermeer, con grandes préstamos del RIC Museum de Ámsterdam. Y otra gran exposición en mayo tendrá a Fra Angélico como gran protagonista con la Anunciación, en pleno proceso ahora de restauración en el mismo Museo del Prado. Además, las colecciones del museo viajarán a 30 ciudades españolas. Miguel Falomir,
1: director del Prado. La inauguración tiene su pistoletazo de salida en... El 19 de noviembre de, de este año se iniciará con, una, eh, con, una, con la inauguración de una exposición dedicada a lo que es la historia del museo en estos 200 años que pretende o que quiere brindar una aproximación a lo que han sido estos 200 años desde una doble perspectiva. Por un lado, analizando lo que han sido los grandes hitos en la historia del museo, algunos de los cuales pues, me he referido con antelación, pues ese 50, 150 aniversario de la nacionalización de las colecciones, de la Revolución Gloriosa de 1868, la guerra civil, pero tiene otra dimensión que es importante y es recordar que probablemente sin el Museo del Prado la historia de la pintura contemporánea hubiera sido muy distinta. ...fue la visita al Museo del Prado, el conocimiento de sus colecciones... ...por parte de algunos de los grandes nombres de la pintura occidental... ...lo que eh, suscitó, generó grandísimas transformaciones... ...en la escena eh, artística europea... ...y todo eso va a tener un reflejo cumplido en la eh, exposición... ...que vamos a tener, donde aparecerán los grandes nombres... ...de los pintores del siglo XIX y XX... ...que hicieron de alguna manera del Museo del Prado su casa".
0: En el aspecto más negativo de estas celebraciones, un informe subraya ahora hacia la necesidad de hacer nuevos pozos de drenaje para evitar humedades subterráneas en el museo que apuntan nuestras fuentes nunca han existido en los sótanos del Prado. Además, la primera pinacoteca nacional vivirá su bicentenario envuelta en andamios para reformar la fachada y evitar desprendimientos, algo que no gusta lógicamente a Falomir, pero él explica lo ocurrido.
1: Si uno celebra 200 años, pues tiene que tener en cuenta que está hablando de un cuerpo de 200 años, no de 18. ¿Que nos hubiera gustado tener el Museo del Prado sin andamios? Pues sí, pero bueno, visto lo visto, pues lo hacemos, lo hacemos ahora y así tendremos el edificio en mejores condiciones. Yo estoy convencido que el Museo del Prado nos se acaba en 2019, va a tener mucha vida en el futuro. La
0: Yoconda de Madrid, esa maravilla que fue pintada en el taller de Leonardo da Vinci, en paralelo con el original que se encuentra en el Louvre de París, será testigo de este Bicentenario del Prado. Ahora hemos conocido algún dato más sobre el precario estado de salud de la Mona Lisa. Según un científico de la Universidad Norteamericana de Harvard, el eterno enigma de la media sonrisa de esa mujer del Yocondo se debe a un vulgar hipotiroidismo. El encanto de este icono del Renacimiento reside en la suma de imperfecciones debidas al pésimo estado de salud que tenía Lisa Gerardini, la mujer que posó para Leonardo. Se ha llegado a hablar de un tumor en un ojo y hasta de alopecia causada por el estrés. Ese estrés renacentista que debía de ser una balsa de aceite en comparación con el que nos hace vivir este frenético y abracadabrante siglo XXI. Desde el siglo XXI, pero mirando hacia el pasado, un pasado fascinante, CaixaForum Madrid presentaba su programación para esta la temporada 18-19 que se inaugura a mediados de octubre con la espectacular exposición Faraón, rey de Egipto, con más de 150 piezas procedentes del Museo Británico de Londres. Picasso, Toulouse-Lautrec y el mundo de la ópera también estarán presentes en CaixaForum. Paloma Esteban Leal, gran experta en Picasso. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: En unos meses, a partir de junio, vamos a poder ver en CaixaForum Madrid una exposición muy interesante que indaga, que explora la relación entre Picasso y su primera mujer. Y Olga Koklova, la bailarina rusa, ¿fue Olga quizá el gran amor de juventud de Picasso?
2: Bueno, eh, Olga fue su primera mujer, efectivamente, pero no fue la primera mujer con la que estuvo, su primera pareja porque su primera pareja es Fernande Olivier, que es eh, la que, la que la que digamos, la modelo de sus primeros años de cubismo y es la la persona con la que vive en París, en el bateau la y hasta que luego conoce a otra de sus modelos del cubismo, que es Eva Güell, ...y bueno, Eva muere trágicamente de una enfermedad muy joven... ...y luego ya posteriormente, es después de estas dos eh, parejas... ...es cuando conoce a Olga Coclova... ...y se y contra contrae matrimonio con ella poco después.
0: Y ella, Olga Coclova, marca los primeros años... ...de la vida artística de Picasso.
2: Bueno, los primeros años, como digo, marcan estas dos otras mujeres... Eh, ...que están más ligadas al cubismo... ...y Olga está más ligada a su época de retorno al orden de esos magníficos retratos mmm, con una precisión casi milimétrica eh, que son una de las, uno de los hitos en la, en la producción de Picasso también.
0: ¿La, la fisonomía de, de Olga tiene algo que ver con eh, el tipo de retrato y con pon, el poner el foco también en, en el dibujo y en ese retorno al orden?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Era una, una persona, una mujer de una de una fisonomía muy rotunda, de una belleza muy explícita y Picasso desde luego se enamoró de ella profundamente y, y como el resto de las mujeres que van a pasar a lo largo de su vida, esa fisonomía en cada momento, la fisonomía de cada una de esas mujeres va a marcar y va a estar muy ligada a los determinados periodos de la, de la obra de Picasso.
0: ¿Cómo se desdobla la relación de Picasso eh, con sus mujeres que también fueron en casi todos los casos sus modelos?
2: Bueno, hay una leyenda que dice que Picasso no, no amaba a las mujeres, incluso que las despreciaba. Eh, yo, desde luego, no estoy en absoluto de, de acuerdo con esa, con esa leyenda, porque a mí lo que me parece es que para Picasso lo primero, lo fundamental en su vida era su producción artística, su creación. Entonces, no es que despreciara ni, ni tratara mal a las mujeres, ni simultaneara unas con otras que a veces lo hizo, pero no. Picasso lo que realmente, digo, como lo que realmente eh, le, le, es el motor de su vida es la creación artística. Y luego estaban las mujeres a las que reflejan esa creación artística pero desde luego de ninguna manera el que, es, el que la creación fuera lo primero para él no significa de ninguna manera que despreciara a las mujeres.
0: Eh, Paloma, ¿y cuál crees tú que es eh, para Picasso fue el, el gran amor de su vida? Si es que tuvo uno.
2: Hombre, Si, si se cumple la, eh, la máxima esa que es el último siempre, el gran amor de la vida de las personas, pues yo diría que podría ser Jacqueline Roque, que es la, la, su segunda mujer con la segunda, la segunda persona con la que se casó, y que es la, la que vive con ella el último periodo de su vida, que fue también eh, su gran modelo, por ejemplo, para la serie de las mujeres de Argel, que es una magnífica serie de la última etapa, de la penúltima etapa de Picasso, y Jacqueline Rock realmente fue muy, muy definitiva en su vida también.
0: ¿Cómo trataba Picasso a las mujeres en general?
2: Pues eh, realmente hay otra leyenda también, que, que las trataba mal, que... ...yo creo que no, yo no creo que no hay ninguna ningún ningún hecho fehaciente... ...que pueda demostrar que las trataba mal... ...incluso estando con Dora Mar... ...él como tiene una hija con María Pérez Waltera, eh ...le sigue pasando una pensión... ...y le seguía pasando una pensión a las mujeres... ...hasta mucho después de dejarlas... ...es decir, lo, lo su único pecado entre comillas... ...era que se enamoraba de, 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 de se enamoraba de las mujeres... Eh, eh, y, y, como digo, pues a veces simultaneaba una con otra, aunque desde el primer momento y desde siempre su amor eh, en la vida fue la creación artística, su, su obra y la obra de otros pintores.
0: ¿Y con los parámetros actuales se podía entender que tenía ciertos tintes machistas?
2: Yo creo que hay que ponerse siempre en la época en que ocurren las cosas. Es decir, no podemos medir, no podemos medir con los parámetros actuales eh, el, el principio del siglo XX o la mitad del siglo XX. Entonces, quizá con los parámetros actuales se, pues, se le pudiera tratar, tra, eh, tratar de machista en algún aspecto. Pero, desde luego, con los parámetros del, de la época en que vivió Picasso, yo creo que no.
0: ¿Y de qué manera influyeron en su obra artística las sucesivas mujeres que fueron pasando por la vida de Picasso?
2: Pues um, eh, influyeron de una manera muy notable, y eso lo prueba el hecho de que sus obras fundamentales son están inspiradas, o son retratos, o están inspiradas siempre por la mujer con la que Picasso vive. Y en el momento en que cambia de, de, de pareja, cambian los modelos de su obra también. O sea, que es una influencia definitiva, yo diría.
0: Va más allá de ser fuente de inspiración, incluso puede ser eh, fuente de, de cambio de registro también pictórico. Sí, sí, ¿no? también,
2: también, efectivamente. Eh, va marcando los diversos periodos de su, de, su, de su obra, desde el cubismo hasta el periodo final, dependiendo de la mujer con que viva en ese momento, con que comparta la vida.
0: Entonces, Paloma, tú no te imaginas el arte de Picasso si, sin todas estas mujeres alrededor, ¿no? Bueno,
2: yo creo que no, que sin estas mujeres el arte de Picasso hubiera sido otra cosa y, bueno, y, y desde luego lo marcaron de una forma, como decíamos antes, de una forma absolutamente definitiva. Toda la vida de Picasso, la vida personal de Picasso, es lo que, lo que inspira su arte, Al, a diferencia de otros artistas que a lo mejor eh, le inspiran mucho más eh, la, los acontecimientos sociales, políticos. En el, caso de, en el caso de Picasso lo que inspira su arte es su vida personal y desde luego de forma eh, explícita y, y fundamental las mujeres.
0: Podemos decir sin temor a equivocarnos entonces, Paloma, que las mujeres enriquecieron y no solo eso, sino que definieron el arte de Picasso.
2: Completamente. Lo, lo has definido de una forma perfecta.
0: Muy bien, Paloma Esteban Leán, experta, gran experta en, en Picasso, ha sido comisaria de muchísimas exposiciones eh, sobre Picasso y otros artistas eh, también como Cezanne o como Monet. Te agradecemos muchísimo estas palabras y que tengas un buen día.
2: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
0: Esta vez Solo quiero ganar Ganarle tiempo al tiempo Campeones, la conmovedora película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez en estado de gracia, será la embajadora de nuestro cine en Hollywood. Mucha, mucha suerte. El retrato de ese humanísimo grupo de discapacitados intentando buscar la superación a través del baloncesto luchará por atacar la meca del Oscar. La pelea por estar entre las cinco pelis finalistas en los próximos Oscar, algo que no pasa con una cinta española desde la ganadora Mar adentro hace ya 14 años, va a ser muy compleja. Nuestra compañera y amiga Sefi García nos dibuja el panorama que le espera ahora a Campeones.
3: La carrera no es nada fácil y menos sin un lobby detrás. Javier Fesser confesaba que Campeones tiene que hacer su camino sola, como lo ha hecho hasta ahora. Hace falta influencia y dinero, publicitar la exhibición de la película en revistas como Hollywood Report, moverse entre los académicos jubilados, que son los que votan la categoría, y cuidarlos, como contaba a COPE el productor Enrique Herreros, el que ayudó a ganar el Oscar a volver a empezar ibelepoc.
0: ...atenderlos, no comprar y eh? cuidar, yo diría... ...en inglés es mejor, take care of them, tener cuidado de, de ellos...
3: ...en definitiva conseguir que la vean y la valoren... ...Campeones compite con otras 40 películas... ...en diciembre hay un corte previo en el que tan solo quedarán nueve. ...entre el 7 y el 14 de enero del próximo año... ...tendrán lugar las votaciones oficiales... ...y el 22 se proclamarán las candidaturas... ...solo quedarán cinco que serán valoradas entre el 12 y el 19 de febrero... El 24 será la gala en el Teatro Dolby. La cinta de Javier Fesser, protagonizada por Javier Gutiérrez, se ha sacudido con mucha dignidad a sus competidoras españolas. La preferida de los Goya, Andía, y la del póker de Oscarizados, todos lo saben. Ahora, una película feel good, de buenos sentimientos, nos recordaba a su director Javier Freser.
0: Soñar es gratis es una de las grandes lecciones de, nos, de nuestros campeones, ¿no? Cuando no haces prejuicios ni siquiera sobre ti mismo y cuando funciona sin ego por la vida, para ellos ya hace dos meses que, que ganamos el Oscar y eso les hace felices, les hace compartir mucha felicidad con los demás, entonces nosotros nos apuntamos a esa idea.
3: Sentimientos universales que ojalá rompan la mala racha española y veamos a nuestros campeones levantar la estatuilla, aunque sus protagonistas se conformen con un segundo puesto.
0: El otoño literario se va acercando. Las novedades aterrizan en los anaqueles de las librerías. No hay más que acercarse a ellas. Novedades como Blog de Otoño, el último poemario del maestro Luis Alberto de Cuenca, reúne en la editorial Visor poemas escritos entre 2013 y 2017. Toda una premio Nobel, la afronorteamericana Toni Morrison, publica con lumen El origen de los otros, su visión de la jugada sobre la vida, la inmigración y la identidad racial. La esfera de los libros apuesta por el autor italiano Alessandro D'Avenia y su nueva novela Lo que el infierno no es, el retrato de un adolescente en un verano inolvidable en la ciudad italiana de Palermo, en Sicilia. Para los amantes de la historia del siglo XX ya podéis apuntar el nuevo título del gran historiador militar británico Anthony Bibor, La batalla por los puentes, la última victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial, un libro extraordinario del maestro Bibor en la editorial Crítica.
1: ¿Qué es hoy? Luego que silencien sus teléfonos móviles antes de que causen una psicosis colectiva. Atenta y rotundamente, Alfred
0: Hitchcock. Los creadores intentan cada vez más implicar a su público de forma activa. A la cartelera madrileña llegan dos propuestas teatrales donde los espectadores participan intensamente de la acción.
3: En el Teatro Galileo tenemos un mes para ver y una propuesta teatral escrita por Fernando Ramírez que nos alerta sobre la exposición de nuestra intimidad en la red. No escucharemos aquello de apaguen sus teléfonos móviles justo antes de que se caiga el telón, muy al contrario, nos piden que los usemos para difundir el mensaje final. Paco Maciá es su director
1: testimonio en el que él se desnuda y, de, y, y nos cuenta todas las mentiras que hay detrás de, de las redes. ¿no? En ese momento es cuando el público interviene para eh, fotografiar, grabar, transmitir por las redes sociales lo que está pasando. ¿no?
3: Iván Tapia nos propone en los teatros del canal una estresante experiencia. Basada en los juegos de escape, Escape Show mantiene la tensión hasta el final.
1: La protagonista intoxica al público con un gas y todos tienen una cajita con un cerrojo. Tendrán que descubrir cómo abrir ese cerrojo, conseguir el antídoto para poder salir. Scape Show es un espectáculo donde mueres de risa, eso sí.
3: El día 25 de septiembre se publica en España el primero de los tres libros de la serie Star de Anatut, una novela que lleva asociada a una aplicación de móvil en la que hay que ir resolviendo preguntas para acceder a contenidos exclusivos. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
0: El Teatro Real ha presentado la primera ópera de la temporada. El miércoles 19 se estrena El Fausto de Charles Gounod con dirección de escena de Alex Ollé de la Fura dels Baus, una propuesta que lleva triunfando un cierto tiempo en los circuitos internacionales y que ahora llega al Real con el tenor polaco Piotr Betzala. El público enseguida
3: se siente representado porque la insatisfacción es un sentimiento inherente al ser humano, aunque todos debemos aprender a contener esas aguas, explica Alex Ollé. La ópera de Gounod está basada en el drama de Goethe. Fausto, un hombre que lo tiene todo, intenta suicidarse y en ese momento aparece Mefisto, el diablo, para proponerle un trato. Para la puesta en escena, aprovechó que el estreno coincidió con la publicación del origen de las especies de Darwin.
0: Es que igual el Fausto es un científico, es una especie de Stephen Jobs, ¿sabes? Y lo que busca, ya pensando en el mundo actual de la informática, es darle sentimientos a la máquina. Y a partir de aquí dijimos, ¿no? ¿y si Mefisto y, y el resto de personajes son como arquetipos?
3: El día 19 se estrena esta producción, la primera de los 15 títulos que compondrá la temporada, seis de ellas estrenos absolutos.
0: Paul McCartney ha exonerado a Yoko Ono de la separación de los Beatles en 1970 en contra de esa leyenda urbana que la señala como la gran culpable del divorcio más famoso y trascendente de la música del siglo XX. En una entrevista, McCartney reconoce, eso sí, que en esos últimos tiempos de los Beatles, Yoko Ono se metía más de lo debido en el estudio de grabación, algo que no había ocurrido antes. McCartney acaba de lanzar Edit Station, reúne 14 canciones y es es el primer disco del ex bajista y compositor de los Beatles con material inédito desde 2013. Mira que eres canalla. Eso no se hace a quien te quiere bien. Colegas tanto tiempo.
1: Y ahora te fugas
0: con esa mujer, que soy el Tony Tronco, a mí no me vas a enrollar. No hay nada como piltre en soledad Esta semana un gigante de nuestra cultura, Luis Eduardo Aute, cumplía 75 años. El compositor, músico, cantante, pintor, cineasta, lo celebró rodeado de los suyos y recuperándose todavía del infarto que sufrió hace ahora dos años. Desde aquí queremos mandarle un fortísimo abrazo a Eduardo. A ti, desnudo sueño abierto tras la ventana, a ti mi flor primera vestido en la madrugada, a ti mi memorable cuerpo de arena y campana. A ti Mi adolescencia Que vuelves En la distancia Recordándote Yesterday Love was such an easy game to play.